0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, heute Sie bei der aktuellen Ausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist, wie immer, Elke Hesemeyer von porta wagnungde Herzlich willkommen, Frau Hesemeyer.
1: Schönen guten Tag, vielen, vielen Dank.
0: Wo geht's heute hin, Frau Hesemeyer?
1: Ja, wir wollen mal wieder zum Gardasee. Allerdings wollen wir uns da in, eine, in einen Park begeben, und zwar heißt das ganze Anwesen, das ist ein Anwesen von dem Gabriele D'Annunzio. Das war ja ein Politiker und ein Dichter. Der hat auch ja, letztendlich dazu beigetragen, dass Italien in den Ersten Weltkrieg mit eingegriffen hat. Und er polarisiert in Italien unheimlich stark viele, viele Schulen, viele Lehrer, nehmen seine Werke auch heute noch in der Schule durch, weil sie ihn als einen der größten Dichter ansehen. Ja, und wenn man denen glauben darf, dann konnte er wohl sehr, sehr gut mit Worten umgehen.
0: Also ich habe, äh, Sie haben mir ja vorher geschrieben, worum es heute gehen wird, und ich habe von denen gehört und habe auch ein paar Sachen da besichtigt in Italien. Und habe dann überlegt, wie man ihn dann charakterisieren könnte, weil Sie haben zu Recht geschrieben, dass er in Deutschland so gut wie völlig unbekannt ist. Ja. Ich würde ihn mit Hemingway vergleichen, weil er war auf der einen Seite ein Lebemann und Schriftsteller, auf der anderen Seite irgendwie immer in irgendwelche x verwickelt und so Landsknechtsmäßig unterwegs. Ich habe ähm, mal ein... ein kleines Schloss besichtigt, das ein danuncio museum beinhaltete. Da gibt es dann ein Bild von, von ihm im Kreis seiner Getreuen, wie sie einen Luftangriff auf Wien planten. Mhm. Er war ja Flieger und hat das Militärfliegen in Italien populär gemacht. Das hat aber dann auch irgendwie mit Wien nicht funktioniert, Gott sei Dank sind da nur Flugblätter abgeworfen worden und keine Bomben. ja Aber die sind tatsächlich nach Wien geflogen. Und so war er immer irgendwie abenteuerlustig und hat, glaube ich, daraus auch seine Lebensenergie bezogen.
1: Ja, kann man wohl so sagen. Und das, was wir uns heute anschauen wollen, beziehungsweise worauf ich heute eingehen möchte, das nennt sich Vittoriale degli Italiani. Und er hat es damals zunächst angemietet, dieses, dieses Anwesen, beziehungsweise die Villa und hat dann auch bereits nach zwei Monaten Mussolini eingeladen. Er war also auch ein großer Mentor von Mussolini, der hat also schon ziemlich auf ihn gehört und er war halt auch tatsächlich Leitfigur des italienischen Faschismus. Das kann man so sagen. und wie schon gesagt, er konnte sehr, sehr gut mit Worten umgehen. Aber was mich damals an, an diesem Anwesen, an diesem Komplex so fasziniert hat, das waren, ja, das war eigentlich die, diese ganze Anlage, wie sie so angelegt ist. Das ist ja alles wirklich sehr weitläufig, liegt dann oberhalb vom Gardasee. Man kann dort wunderbar flanieren, aber es erinnert irgendwo alles so ein wenig an seine faschistische Ader. Wir haben also ganz viele Ausstellungsstücke. Wir haben zum Beispiel auch auf so einem Plateau den, den Vorbau von, von so einem Kriegsschiff. Das ist in, ich weiß nicht, wie viel Einzelteilen ist das dorthin geliefert worden und wurde dann dort vor Ort wieder zusammengesetzt. Also das ist schon sehr beeindruckend. Das muss man tatsächlich zugeben, auch wenn man so mit Krieg und so weiter nicht wirklich viel am Hut hat. Aber was auch ganz, ganz toll war, er hat ja dieses Anwesen dann, also er hat ja so circa zehn Monate dort zur Miete gelebt und hat es dann Ende des Jahres, hat er das dann käuflich erworben mit dem gesamten Inventar. Und dazu gehörte auch eine, sehr, sehr umfassende Bibliothek mit, ich glaube, mehr als 6000 Bänden und als wir mal dort vor Ort waren, da hat man uns auch tatsächlich in die heiligen Hallen gelassen. Das war also noch deutlich, bevor die eigentliche Sommersaison losging. Da war also nicht viel los und da war dann ein Bediensteter, der hat gemeint, ja wollt ihr mal die Schätzchen sehen und hat uns dann tatsächlich den Raum zu der Bibliothek mit den richtig tollen Schätzen aufgeschlossen, in die normalerweise niemand darf, weil es eben ganz, ganz wichtig ist, wegen der Luftfeuchtigkeit, dass da nichts reinkommt, dass die Werke auch ja nicht beschädigt werden und, und, und. Also was da an Schätzen lagert, das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Was ist denn das eigentlich? Ist das das Wohnhaus von ihm? Ist das ein, ein kriegsmuseum ist das ein Denkmal? Ist das eine Grabstelle? Was ist dieses Gebäude und die ganze Anlage?
1: Also es gibt ganz, ganz viele einzelne Teile in diesem ganzen Komplex. Es gibt einmal diese riesengroße Villa, wo er eben auch Mussolini empfangen hat. Dann haben wir dort ein Mausoleum. das allerdings erst nach seinem Tod entstanden ist. Er hat also, nachdem er das ganze Anwesen käuflich erworben hat, hat er mit einem Architekten die ganzen Pläne besprochen. Und so sind also ganz, ganz viele Sachen erst im Laufe der Jahre entstanden. Und viele Sachen wurden auch erst nach seinem Tod realisiert. Zum Beispiel das Freilufttheater. Das bietet circa 1500 Personen Platz. Und dort gibt es heutzutage auch noch ganz, ganz viele Aufführungen. Das geht von Ballett über Rockkonzerte bis Jazzkonzerten. Also dort hat man ganz, ganz viele Darbietungen. Dann haben wir, wie vorhin schon gesagt, dieses ja diesen, diesen Vorbau, diesen Rumpf von diesem Kriegsschiff. Dann sind dort ganz, ganz viele Flugzeuge ausgestellt. Und... Parks, die super, super schön angelegt sind. Also es ist wirklich sehr weitläufig und was was für mich halt faszinierend ist, es liegt oberhalb vom Gardasee. Man hat also wirklich einen ganz, ganz tollen Blick auf den See. Und dann sind noch einige andere, aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer. Das ist nun auch schon etliche Jahre her, wo ich das Ganze besucht habe. In in diesem Mausoleum, da ist nicht nur der Danunzio begraben, sondern da gibt es auch noch Grabstellen von oder Städten von einigen anderen Berühmtheiten
0: Italiens. Also, Gardasee ist nicht nur Faulenzen und Spa und ähm, ja, vielleicht mal baden gehen, wenn genügend Wasser im See ist. Momentan ist da große Trockenheit auch am Gardasee. Ja. Ähm, sondern man kann auch ein bisschen in Kultur machen. Absolut. Und wie wir vorhin schon
1: gesagt haben, er ist ja bei uns in Deutschland recht unbekannt. Gut, er ist halt Italiener und ich, ich denke mal, die Italiener, die haben es jetzt auch nicht so mit ganz, ja, mit, mit allen deutschen Dichtern. Das sind einige natürlich bekannt, nehmen wir mal Goethe, der natürlich auch in Italien gereist ist. Deswegen ist er natürlich auch den Italienern bestens bekannt. Aber da sind sehr, sehr viele deutsche Dichter, die es in Italien eben nicht in die Klassenzimmer geschafft haben und genauso wenig hat es ein Danunzio in die deutschen Klassenzimmer geschafft. Aber es gibt nach wie vor sehr, sehr viele italienische Schulen und auch Lehrer, die ihn als Pflichtlektüre ansehen, weil er eben auch sehr, sehr gut mit Worten umgehen konnte.
0: Ich glaube, man muss das auch ein bisschen trennen. Also seine, seine Kriegsabenteuer oder seine Landkriegsabenteuer Landsknecht Allüren auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, sein Dichtwerk, sein seine, seine Kunst, die er produziert hat. Ähm, das eine muss man ja nicht mögen, aber das andere kann man, mit dem anderen kann man sich ja durchaus beschäftigen. Ja, genau. Frau Hesemeyer, jetzt sind wir durch den weitläufigen Park gelaufen. Mhm. Wir haben die Flugzeuge angeschaut, wir sind durch äh, das Gebäude gegangen, wir haben auf den Galasee heruntergeschaut. Und wir mussten ja erstmal nach Gardone irgendwie hinkommen. Irgendwie habe ich jetzt schon doch ein leichtes Hunger-und-Durstgefühl. Was machen wir denn da?
1: Ja, wie wäre es, wenn wir ein tolles Restaurant aufsuchen?
0: Das wäre doch schön.
1: Ja, also wir haben sogar in der Nähe von von diesem Vittoriale einige Restaurants. Die habe ich auch erwähnt in meinem in meiner Zusammenfassung. Da kann man auch ganz gut essen. Und wir haben dort ein Gericht, das sehr, sehr gerne von den Menschen, von den Einheimischen dort gegessen wird. Das ist ein Risotto mit Radicchio. Mhm. Also wirklich sehr, sehr toll, ganz lecker. Das Rezept habe ich auch eingestellt. Und dazu genießen wir natürlich einen Tropfen vom Gardasee, auch von der richtigen Seite, also von der Seite, auf der wir uns jetzt gerade befinden. Das ist da die westliche Seite. Und das ist von der Cantina Franzose. Das ist letztendlich der Klassiker vom Gardasee, der immer aus vier Trauben gewonnen wird. Das sind... Zwei Gardaseetrauben, Gruppello und Marzemino, dann haben wir noch Barbera aus dem Piemont und Sangiovese aus der Toskana. Und das ist letztendlich die Zusammensetzung, aus der der Garda Classico besteht. Einerseits als Rotwein, aber eben andererseits auch als Rosé, als Chiaretto, der ja auch sehr, sehr bekannt ist.
0: Ist ja, also, Sie werden natürlich sagen, ja klar, der ist super. Aber ist denn der Rosé wirklich gut? Weil bei Rosé gibt es ja immer so ganz unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, das ist irgendwie nichts halbes, nichts ganzes. Also entweder Weißwein oder Rotwein. Aber es gibt, glaube ich, auch sehr gute Roséweine die kühl getrunken ganz tolle Sommerweine sind.
1: Ja, total. Gerade der Chiaretto, der ist ein ganz, ganz toller Sommerwein. Und am Gardasee wird der tatsächlich auch zu einem kompletten Menü getrunken. Das heißt, da wechselt man dann gar nicht mehr. Man fängt dann also nicht mit irgendwie einem Spumante an als Entree zur Begrüßung oder, oder geht dann zum Weißwein über oder was auch immer, sondern man steigt wirklich mit diesem Chiaretto ein und nimmt den zu jedem Gang bis hin zum Dessert.
0: Mensch, und äh, das Risotto ist dann ein rein vegetarisches Risotto, oder gibt es da auch ein bisschen äh, Sättigungsbeilage dazu? Da können wir dann natürlich,
1: ja gut, die Italiener, die essen natürlich häufig ein Risotto als Vorspeise. Hm. Und dann können wir anschließend natürlich mit einem schönen Stück Fleisch vom Grill uns verwöhnen. Bisschen Grillgemüse dazu. Ich denke mal, da haben wir doch alles, was wir brauchen, oder?
0: Ja, und das passt schon. Den Wein gibt es bei Ihnen
1: bei porter .de. Genau, den habe ich im Sortiment. Alle beide, den roten, wie auch den Rosé, also den Chiaretto.
0: Alles klar. Frau Hiesemeyer, dann danke ich Ihnen. Und äh, irgendwann werde ich mal wieder zur Badewanne der Bayern, also der Münchner, zum Ghanasee fahren und dann schaue ich mir das Vittoriale Deli, Deli, Deli Italiani. Genau. Von Gabriel. Also er
1: hat es ja auch den Italienern oder dem italienischen Volk in einer Schenkungsurkunde zukommen lassen. Das also schon kurz nachdem er es, ich glaube so zwei oder drei Jahre nachdem er das erworben hatte, hatte er es schon den, dem italienischen Volk geschenkt.
0: Ja, er war ein Mann großer Gesten.
1: Ja, absolut. Und toller mhm. Worte. <lacht>
0: <lacht> Heusemeyer, für heute danke ich Ihnen sehr. Bis zum nächsten Mal. Danke auch. Ciao.
1: A presto. Ciao, ciao.